0: Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia, nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incessare la professione anzi l'obiettivo proprio come per la macchina fotografica è quella di togliere ogni filtro ed analizzare assieme ai nostri ospiti il coaching da ogni angolazione
1: benvenuti e benvenuti di nuovo al coaching senza filtri organizzati dal da kingston college italia e questa sera il nostro ospite sarà Vincenzo Niccoli. Vincenzo, Buonasera non... a tutti. Buonasera Vincenzo. Vincenzo è un amico, è un, un mental coach, un trainer, un sales manager e fa anche diversi lavori eh, con IMCC. adesso, l'IMCC Italia, adesso ne parleremo eh, insieme a lui. Ma le, Questa sera parleremo delle paure di un coach nel mercato, quindi Vincenzo, grazie di nuovo del, del tuo tempo che c'è. Grazie il... a voi. Grazie per la Sì, allora iniziamo. prima, di tutto Vincenzo, raccontami un attimo il, tuo, il lavoro che stai facendo con l'IMCC, le cose che magari qualcosa come proprio come introduzione, che cosa stai creando con l'IMCC.
2: Mm. Allora, l'IMCC l'ho incontrata circa tre anni fa, l'European Mentoring and Coaching Council, che è una bella associazione di coach e mentor. Quindi molto molto bene, mi piace farne parte, li ho conosciuti, mi è piaciuto l'ambiente che c'è perché è un ambiente molto propositivo, molto motivante, e ci sono persone che vogliono condividere esperienze e competenze, io dopo due anni che sono con loro, devo dire che ho fatto anche una crescita anche a livello professionale, quindi sono molto contento. Io, io sono stato eletto nel consiglio direttivo proprio la settimana scorsa, quindi faccio parte del consiglio direttivo di Amstis Italia e quello che farò all'interno di MCC sarà occuparmi dei local ambassador, che sono quelle persone sul territorio italiano che in realtà faranno come accentratori dell'associazione, quindi avvicineranno coach, persone che sono interessate al coaching, sia come lavoro, sia come interesse, oppure manager, oppure HR, insomma, persone interessate al coaching e in futuro vi anticipo qualcosa, stiamo pensando anche di fare dei laboratori di pratica, quando inizialmente online per quando diciamo le cose saranno un po' più stabili rispetto a questa nostra pandemia probabilmente anche in persona perché come dicevo prima la pratica l'esperienza e mettere a terra quello che impariamo è fondamentale e quindi mi occuperò di questo e sono molto contento perché è un ambiente molto stimolante molto stimolante noi coach dobbiamo avere sempre nuovi stimoli o ce li creiamo noi o crea magari un'associazione a quale fanno parte altri coach che, vogliono, che in qualche modo vogliono migliorare e condividere l'esperienza. Forse, Vincenzo,
1: un attimo, rimaniamo un attimo su quello, sul fare la pratica, sul metterla a terra, come hai detto prima. Eh, dacci, dacci un po' un'idea di quello, di che cosa significa per te, avendo avuto diversi anni di, di esperienza. Raccontaci un attimo eh, che cosa significa metterla a terra.
2: Allora, partiamo, diciamo, come ci sono arrivato sì, diciamo che diciamo, è una storia un po' lunga, però io per tanti anni ho lavorato in un'agenzia pubblica diciamo, quindi ho fatto comunicazione, eh, macchina di comunicazione, commerciale, quindi sono da parte dei clienti. P- poi a un certo punto mi sono avvicinato al web, stiamo parlando di tanti anni fa, con i propri inizi del web a fine anni 90, e poi dopo la bolla speculativa di del web mi sono chiesto che cosa potessi fare perché io sono una persona che si occupa tanti anni di volontariato e quindi sono volontario in tantissime onus. sono state e sono attualmente volontario in tantissimi onus e mi occupavo di comunicazione e marketing io ho detto, beh cosa c'è che posso mettere insieme volontariato e onus e comunicazione e marketing io ho pensato al fandelismo quindi mi sono avvicinato al fandelismo questo è stato una quindicina di anni fa insomma e ho iniziato a formare quei ragazzi che ancora vive in strada, quelli lì che con la pettorina e con le cartelline, quelli che quando incontriamo facciamo tutti finta che siamo a telefono, scappiamo, cambiamo strada, quelli lì, ecco. Ne ho formati circa 5.000 in tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, quindi ho girato per un bel po', e poiché mi occupavo anche di formazione, formavo ovviamente questi ragazzi. Poi mi sono accorto che mancava un pezzetto, un pezzetto, perché oltre a formarli e a fare in modo che loro fossero bravi nella comunicazione efficace, nel speaking, nel commerciale, nell'incontrarsi con le persone, mancava la parte motivazionale, la parte dell'atteggiamento mentale, che fa una differenza enorme in un lavoro genere. E mi sono avvicinato al mental coaching. Mi sono avvicinato, ho incominciato a fare una scuola, poi una seconda, poi una terza, poi di varie specializzazioni, ancora adesso continuo a fare specializzazioni e corsi e quindi da quel momento non l'ho abbandonato più ho iniziato circa una decina d'anni fa a fare diciamo il mental corso al tempo pieno e vi racconto una cosa divertente la vista che <ride> siamo qui che riguarda le paure le paure allora voglio premettere il fatto che la paura non è nostra amica la paura è nostra alleata perché la paura ci permette di essere attenti lucidi e ci permette di sfidarci. Finché siamo tranquilli e buoni nella nostra zona di comfort, senza avere paura, tranquilli, no, non succede nulla, non cresciamo, non ci evolviamo, non succede nulla di, di nuovo. Quindi avere paura vuol dire avere nuovi stimoli e scoprire e avere la forza di andare oltre. Chi non ha paura non è coraggioso, chi non ha paura è responsabile. Quindi diciamo la paura di Donald Reagan. E quando ho iniziato a fare questi corsi, poiché il mio lavoro in quel momento era fare il formatore in tutta Italia, io non avevo un fisso, perché avevo lasciato l'ufficio dove ero prima e quindi mi muovevo in tutta Italia. Un mese stavo a Torino, l'altro mese stavo a Milano, poi stavo a Verona, poi Bologna, poi Firenze, Roma, Napoli, Bari, Lecce, Catania, Palermo. Quindi ero in giro, però ho iniziato a fare corsi a a scoprire il coce mi piaceva e incomincia a usarlo anche nella mia attività. E in uno di questi corsi, una di queste scene, ho incontrato delle persone che poi erano interessate e una di loro ha incominciato a, a chiedermi di fare un percorso di coach con me. Io avevo già fatto un paio di corsi, ero già practitioner di PNL, non ancora master practitioner. E, però in realtà io non avevo un ufficio, quindi la mia paura era, ok, accetto di fare un percorso di me. Dove lo farò? E la mia convinzione era impossibile, quindi lo rimandavo, lo rimandavo. Poi a un certo punto ho detto ok, devo affrontare questa paura, devo mettere a terra quello che conosco. Già stavo al terzo quarto corso e quindi ho detto ok, mettiamo a terra, vediamo che cosa significa aiutare davvero. E poiché stavo facendo un, in quel periodo un corso in un hotel a Milano, ho dato appuntamento a questo mio QC nella hall dell'Albecco, alla fine del corso. È una cosa che non ho mai raccontato, questa, ve la racconto, siamo qua fra noi pochi. E quindi, diciamo, l'intake session, che è la prima, il primo incontro che si fa, diciamo, per queste cose, l'ho fatto nella volta di questo hotel dove avevo finito, appena finito il corso. E è stata una bella intake. A lui è piaciuta molto, lui ha deciso di iniziare a fare un percorso. come è chiaro che chiaramente, essendo all'inizio dieci anni fa, eh, diciamo, avevo anche delle tariffe più, più semplici, anche perché mi stavo incontrando in una volta in hotel, quindi però abbiamo iniziato questo percorso e io il percorso con questo corso l'ho fatto nella hall di questo hotel mentre facevo il corso, finivo il corso e davo appuntamento al mio corso e ci incontravamo nella hall di questo hotel, a volte nel bar, a volte in una delle salottine dell'hotel, e abbiamo fatto un percorso insieme ed è andato benissimo, io avevo una grandissima paura di non essere all'altezza, che non fosse il luogo giusto, insomma avevo una decisione di superarla e di andare avanti, quindi ecco. Perché vi ho raccontato questa cosa? Perché molto spesso le paure sono solo dei limiti che noi ci stiamo mettendo: Solo dei limiti. E a volte mh, noi crediamo che questi limiti siano invalicabili. Quando in realtà noi proviamo e abbiamo il coraggio di superare quella paura e andare oltre, scopriamo che non sono invalicabili, ma che erano invalicabili nella nostra testa. Quindi... Ci sono tanti aspetti nel coaching che possono far paura. Sappiate che è normale averla, ma che è anche giusto e che meritiamo di superare queste paure, di andare oltre e scoprire davvero cosa siamo in grado di fare, come lo possiamo fare e anche mettere in pratica quello che conosciamo. Perché effettivamente finché la conoscenza non diventa esperienza, non abbiamo le skill e le competenze necessarie per poter creare dei cambiamenti veri nei nostri consigli quindi impariamo, continuiamo a formarci diventiamo sistemi compulsivi sulla formazione, sull'aggiornamento sull'up skill, sul reskill quello che volete voi però poi dopo costantemente in qualsiasi modo proviamo a mettere a terra quello che abbiamo imparato perché è lì che la competenza che la conoscenza diventa competenza, esperienza e bravura.
1: Vincenzo, quando penso, parlavi dell'immagine di Vincenzo dieci anni fa nella, nella, nel foyer dell'albergo, non finisce il corso e poi direttamente a fare la sessione dei coach e con la paura, la prima sessione con la paura, ma la paura si trasforma poi in
2: coraggio? Assolutamente sì, assolutamente sì. In realtà quasi sempre quello che ci fa paura diceva qualcuno che la nostra felicità e il nostro successo è dall'altra parte della nostra rocca è oltre la nostra paura ed è davvero così perché noi iniziamo a creare cose speciali a fare cose speciali quando superiamo i nostri limiti quando usciamo da questa abilità zona di comfort quando la allarghiamo questa zona di comfort e finché non abbiamo paura sappiate che non stiamo facendo niente di nuovo non ci stiamo evolvendo, non stiamo crescendo. Quindi, come dicevo, come ho iniziato a dire, la paura non è nostra nemica, ma anzi è alleata. Va incanavata. Va incanavata. Quindi, quando si è agli inizi, una delle paure che abbiamo tutti noi coach è la famosa sindrome dell'impostura. Sarò in grado? Ho le conoscenze necessarie, sarò capace di capire le esigenze del mio coccino. Sarò capace di creare una trasformazione, di stimolare gli insight giusti, di stimolare la consapevolezza di negozio. È una paura, è una paura giusta, ma è una paura che ci permette di poter andare oltre. E la dobbiamo superare perché finché non la superiamo, non mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato. Ma la prima paura è questa. Sappiate che ci siamo passati tutti, ci è passato Andrea, sono passato io, ci siamo passati tutti. È normale, nel senso. Quando acquisiamo tante conoscenze, tante competenze, non è che poi naturalmente, automaticamente, pensiamo di essere in grado di poterle mettere in pratica. Ma lo dobbiamo fare. Quindi la prima paura è questa. Sarò in grado, ho le conoscenze giuste, sarò in grado di ascoltare e di capire le esigenze del mio concetto. Sappiate che nessuno nasce imparato nessuno quindi diciamo la vostra bravura aumenterà di pari passo con la vostra esperienza con il vostro mettere a terra quello che avete imparato quindi tutto è iniziare tutto è iniziare e ricordatevi che i limiti molto spesso la maggior parte delle volte ce li mettiamo noi con le nostre convinzioni. e quindi dobbiamo capire che proprio come coach no proprio come attigi perché ho detto quando vi chiedono cosa fate, non dite faccio il coach, ma sono un coach. Perché questo è un atteggiamento che se voi inserite nella vostra vita, fa davvero la differenza. Cioè l'idea di, ok, questa cosa secondo me è difficile, questa cosa a non si può fare, ma secondo me, vediamo se si può fare qualcosa. Non è che è una mia convinzione che questa cosa non si può fare. Ecco, questo modo di porgersi alla vita, sia sotto l'aspetto professionale, ma anche personale, vi permette di vedere le cose in modo diverso. E guardate, io mh, raramente ho insegnato qualcosa che non avessi provato prima su di me. E vi consiglio di non farlo. Vi consiglio di non farlo. Perché se voi lo provate su voi stessi, sapete quali sono le difficoltà a mettere in pratica, quali sono le resistenze che ci saranno se voi non lo fate su voi stessi e vi imparate il modello a memoria magari il grow lo smart o il, la timeline tutte cose molto molto belle però se voi non le mettete in pratica prima su voi stessi voi non sapete quali sono le resistenze di questa cosa e quindi avete difficoltà poi a capire il feedback dal vostro coccino quindi non abbiate fretta di ehm, iniziare a fare qualcosa che avete appena imparato mettetela in pratica prima su di voi, mettetela in pratica su di voi e poi, poi la potete mettere in pratica sui vostri luci. C'è
1: una cosa interessante lì, E forse la paura che tutti noi abbiamo avuto e forse ancora abbiamo, chissà se ho fatto il lavoro giusto, chissà se il cliente, il coach è riuscito ad arrivare a quello che voleva arrivare. No? Quindi che, con la tua esperienza, con, anche ritornando all'esperienza, diciamo la prima esperienza nel, nell'Alberto, no? dove ti sei creato un, un coach e hai provato, no? hai provato quello che avevi imparato, quello che stavi imparando, e come, co, che cosa consigli a livello di risultati? Come, come, lo, lo, come ti aiuta a capire se hai fatto il buon lavoro?
2: Allora, io il primo consiglio che do a chi vuole vuole fare il coach è un consiglio, diciamo, di atteggiamento. Nel senso per me, quando mi chiedono, io su LinkedIn sono molto seguito, devo dire, penso di avere 9.000 follower o qualcosa del genere, comunque sono anni, insomma, condivido valore su su LinkedIn per quanto riguarda il coaching, quindi ho parecchi follower. Quindi mi iscrivono tantissime persone, sia coach nuovi che comunque persone interessate al coaching. E quando mi scrivono dei, diciamo, dei neo coach o quelle persone che sono interessate al coach, che mi chiedono ma come si fa a fare il coach, io onestamente, ciao Marco, che piacere averti qua. E quando mi chiedono come iniziare a fare il coach, io dico sempre eh, la prima cosa è avere reale interesse per gli altri. Cioè il coach è una persona che comunque ha vero interesse. A che gli altri possano stare bene, possano migliorarsi, possano vivere meglio e possano vivere una vita più piena e di successo, che non è soldi, macchine. No? Insomma, per me il successo è la capacità di far succedere quello che vogliamo e che ci piace nella nostra vita, in questo senso, successo. Quindi, e, e quindi se noi siamo davvero interessati al bene degli altri ha senso fare il coach perché se lo vogliamo fare solo come un'attività mh, e, mh, ci vuole un qualcosa in più quindi per me è quello Bisogna, il primo passo per un coach è sono davvero interessato agli altri sono una persona a cui piace vedere gli altri avere successo piace vedere, vedere gli altri che faccia un'evoluzione una crescita ecco questo è il primo step il secondo step è la curiosità un coach non curioso diciamo, ha, ha difficoltà ad andare avanti quindi è fondamentale essere curiosi e il terzo step se non è fondamentale questo eh, è stato ostico per me anche perché io facevo il trainer e quindi per me era insegnare, Mi insegno come fare questo voi lo fate e vedrete che vi trovate bene ed ero, sono un bravo trainer quindi diciamo, funziona il coach è altro quindi prima di, di, di qualsiasi cosa è ascoltare, imparare ad ascoltare. Se vuoi essere un bravo coach, la prima cosa è mettersi davvero in, in sintonia, ascoltare davvero, creare in pieno esistenza il rapporto, calibrarsi con chi è di fronte. Io con il mio primo coach, impaurito magari di non essere capace di essere abbastanza bravo, io la cosa che ho fatto in assoluto è mi sono messo in pieno ascolto e guardate che era una holding hotel, io ascoltavo soltanto le parole del mio cucino, mi sono focalizzato, su, mi sono messo in una bolla e attorno a me non succedeva nient'altro, per me io ero in una stanza chiusa con il mio cucino, non mi sono fatto istrarre da nulla, mi sono creato una bolla e, e sono stato lì a ascoltare ogni singola parola. Ogni intonazione che dava alle parole, ogni aspetto del viso che faceva quando pronunciava una parola, ogni movimento delle braccia, mi sono focalizzato sull'ascolto totale a lui e ho scoperto una marea di cose. E poi lì automaticamente mi è venuto, ok, allora proviamo questo strumento, cosa ne pensi, cosa ti fa pensare. Ma la prima cosa è stata, io ho ascoltato attentamente, mi sono focalizzato e mh, eh, questa è una cosa che ho già raccontato Andrea, però mi piace sempre raccontare, ascoltare non è facile. Eh, ascoltare è tosto, è tosto. E vi dico questo perché tosto è un mio modello che ho creato per imparare ad ascoltare e, e che è un anagramma di una serie di, di, di parole e tosto è nel senso che la prima t è tacere se uno vuole ascoltare deve tacere sembra banale ma non è solo tacere dal non parlare è tacere qui noi siamo abituati ad ascoltare per rispondere o siamo abituati ad ascoltare per confrontare quello che ci viene detto con le nostre convinzioni, con le nostre credenze, con i nostri valori. No, ascoltare davvero vuol dire tacere, non giudicare, non cercare una risposta, non confrontare quello che ti viene detto con i tuoi valori e le tue cominciate. Ascolta, taci. Taci esternamente, taci internamente. Ascolta, taci. Ok? Quindi tacere la prima ti dito sto. Di osservare. Sappiamo tutti che il linguaggio del corpo, quindi il verbale, il paraverbale, non il verbale, sono tutti, fanno tutte parte del linguaggio. Se noi ascoltiamo solo le parole, ci perdiamo una serie di pezzi. Quindi l'osservazione l'osservazione del corpo, del viso, dei toni, fa una differenza enorme se vuoi ascoltare. Ok, quindi tacere osservare, sentire, sentire sembra come ascoltare ma è diverso, sentire vuol dire a che fare con i sentimenti, vuol dire anche sentire l'energia dell'altra persona, cioè io quella persona volevo, sentivo anche qual era la sua energia, i suoi toni quando mi raccontava una cosa, se era so, a disagio, se invece era motivato, se era insicuro, Quindi sentire l'altra persona. discorso anche di sentimenti. Ok? Tempo, l'altra T di tosto, tempo. Ascoltare vuol dire lasciare il tempo alla persona di parlare. Tempo, tempo, tempo. Diamo il tempo di parlare, non interrompiamo. Non aggiungiamo. Tempo, diamo il tempo di parlare. E un'altra cosa importante, una chicca. Il tempo dopo che ha smesso di parlare se tu quando una persona ti parla tu gli lasci non, non attacchi subito a parlare o, o dire qualcosa ma lasci decantare un po' come il vino le sue parole la persona d'altra parte percepisce il fatto che tu gli stai dando una grandissima importanza a quello che ha detto non c'è bisogno che occupiamo il silenzio con le nostre parole non c'è bisogno diamo tempo di far decantare queste parole ok? quindi tosto, lao finale Opinione non la diamo, non diamo opinione quando ascoltiamo, non la diamo, non la diamo, a meno che non ci viene chiesto cosa ne pensi, qual è la tua opinione? Ma se non ci viene chiesto, non diamo opinione quando ascoltiamo. Quindi ascoltare è tosto, tosto tacere, osservare, sentire. Tempo, opinione non dare. ok? Quindi io ho ascoltato e se impari ad ascoltare è più facile capire quali sono gli interventi che devi fare con il PC, su che cosa lui deve soffermarsi a pensare su che cosa devi rendere consapevole questo è fondamentale per cui io vi dico all'inizio sappiate che l'ascoltare e non dire nulla non farà non mi farà giudicare come persone come coach non bravi cioè, no, io sono un coach e devo dire qualcosa cazzo. ha detto sto roba adesso devo sparare la mia il mio strumentino carino, la mia frase è effetto figa. No, no, non c'è bisogno, non lo fate, non lo fate. Il coach è bravo è quello che sa ascoltare. Sappiate che dall'altra parte, vedere una persona che, che, che sa ascoltare mette a suo agio il cocci quindi gli fa dire di più, gli fa dire in modo più facile le cose e tu da coach capisci più facilmente dove intervenire. Non abbiate paura, non lo stare in silenzio non vi denota come lo sicure, no? non avete bisogno della parola effetto, della parola figa, non c'è bisogno, ascoltate, quindi questo è il primo consiglio che do, ascoltare, questo vi permette di capire davvero chi abbiamo di fronte alle sue esigenze.
1: Um, bello mi piace questo tosto lo, ri, lo, lo traducerò in, 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 in inglese me lo rivendo grazie <ride> ma ok parlando rimaniamo, rimaniamo un attimo sul, sul tema della paura allora se io ti riporto a vincenzo oggi nel 2022 vincenzo è la prima volta che va fuori come, come coach ok hai fatto un corso hai fatto solo un corso mm-hmm. oggi nel 2022 a parte trovare un cliente e iniziare in un albergo su una panchina quello che sia che altro, che altro dovremmo fare oggi che il mondo è cambiato in dieci anni è cambiato un po' e quello okay. di mettersi cioè un conto esporsi davanti a una persona un conto aprirsi al mondo no? il mondo che esiste LinkedIn e il resto che cosa dobbiamo fare oggi? che farà Vincenzo oggi?
2: allora io oggi cosa farei? cosa che non avevo scoperto dieci anni fa l'ho scoperta quattro anni fa e sono dietro alla scoperta e... Cercherei di capire la mia unicità, perché ognuno di noi è unico. Ognuno di noi ha le sue esperienze, ognuno di noi ha i suoi valori, ognuno di noi ha delle doti, ognuno di noi ha delle capacità. Io per esempio qua abbiamo Alfredo, eh, Marco, che sono dei miei colleghi, che sono persone eccellenti. Io conosco le dote, le qualità di Marco e di Alfredo, eh, che sono diverse le mie, che non vuol dire che sono, sono più bravi o meno bravi di me. Sono diversi a me e, e loro hanno scoperto la loro unicità, come l'ho scoperto io. E infatti a volte io mi confronto con Alfredo e con Marco, perché magari è un aspetto che so che loro sono più bravi e mi confronto con loro. E loro si confrontano con me quando sanno che non aspetto. Quindi se voi andate su LinkedIn e mettete la parola Coach Italia, sono 55.000 persone ragazzi se voi non identificate chi siete qual è la vostra peculiarità e come proporvi sul mercato avrete difficoltà a fare il coach. avrete difficoltà quindi io, il consiglio del 2022 quando avete finito un corso cercate di capire quali sono gli aspetti del coach che vi piace di più in quali vi sentite più portati capite la vostra unicità i vostri talenti le vostre doti e comunicatelo Comunicatelo su LinkedIn, comunicatelo su LinkedIn. trovate un vostro spazio e arriviamo a, a un'altra paura. Ma ci sono quelli più bravi di me, che cavolo potrò mai andare a dire? Figurati, ci sono coach che sono anni che fanno coach. Io arrivo fresco, fresco da un corso, cosa dirò mai? Cosa direi mai? Dirai quello che hai capito e quello che pensi che può essere utile alle persone che possono leggerti. Io, quando ho iniziato 4-5 anni fa a scrivere e a condividere valori su LinkedIn, ero il primo coach. Ci sono molto coach molto brave da tanti anni. Non ho pensato adesso mi leggerà un coach bravo e dirà che è stronzato ha scritto Vincenzo. Perché vi posso dire la verità: il coach è molto più bravo di me, non gliene fregherà niente di quello che scrivo, io, perché ovviamente non gli servirà. Non gli servirà. Io scrivo per le persone che saranno interessate a quello che cui devo scrivere, che sono quelli che mi seguiranno, che sono quelli che mi scriveranno, che sono quelli che mi contatteranno. A me arrivano attualmente, mediamente, 3-4 gocce al mese da LinkedIn. 3-4 gocce al mese da LinkedIn. Più passa parola, ok? Proprio solo da LinkedIn mi scrivono persone che mi hanno visto, hanno visto quello che condivido. Sono sicuramente il coach di Branca. Su però io ho trovato un mio posizionamento ho capito in cosa sono bravo ho sviluppato un mio metodo che si chiama focus coaching ok ne parlo condivido post e chi è interessato a questi miei contenuti a questo mio valore mi contatta gli altri più bravi di me non mi leggeranno ma non fanno nulla devo essere il più bravo di tutti la paura di essere di non essere abbastanza bravi e che ci sono persone più bravi di noi è una paura che limita tantissimo. Nel 2022 io vi dico, finite questo corso, trovate il vostro posizionamento, capite in cosa siete bravi, la vostra unicità, l'aspetto del coach vi piace più e parlatene nei vostri post, condividendo valore e attirerete le persone interessate a voi. Il grande manager della multinazionale che eh, guadagna... 50.000 euro al mese probabilmente, magari non verrà da me, andrà da qualche coach molto più quotato che ha più immagine, andrà da Tony Robbins. Che ne so, boh, chi no, chi no. insomma, la Alicia Band non lo so da chi andrà, no? E quindi, che io scrivo qualcosa e questa, questo grande manager, questo grande ceo, mi viene fregando niente quello che scrivo. Ma chi se ne. Sapete che c'è una parola tecnica di marketing? Io ho detto che una si, chiama, si chiama sticazzi e sticazzi. E sti cazzi, che è quello che scrivo io non gli interessa al CEO. Sti cazzi. Che è una parola di marketing, che ci hanno scritto un libro, andate su Amazon, cercate sti cazzi, su un libro che si chiama così, perché è una parola tecnica di marketing. Sti cazzi. Non, non, è, non è quello che interessa a voi. Se voi siete avete finito un corso e avete iniziato, mi interessa il CEO, l'amministratore delegato della, della multinazionale, mi interessa un manager, un dirigente, un piccolo imprenditore un venditore che ha interesse a capire certe cose. Voi gli raccontate con i vostri contenuti, quello risuona in lui e vi contatterà. Quindi sti cazzi che non vi legge il CEO o quello che voi condividete non va bene per lui, non fa niente, non vi limitate, non vi limitate. Tanto guardate che Isabella è diversa da Oriana, Oriana è diversa da Fabio, è diversa da Francesca, da Stefano, da Elena, ognuno di voi sta facendo un corso, sta apprendendo le stesse cose, ma le metterà in campo in modo diverso, con la sua sensibilità, con i suoi valori, con le sue esperienze, con le sue convinzioni, con le sue abilità, con i suoi talenti. Quindi, fatto il corso con Andrea e Fabio, voi sul mercato vi presenterete, ognuno di voi, in un modo diverso in un modo diverso. Dovete soltanto capire questo aspetto ed è il lavoro che vi consiglio di fare. Lavorate su voi stessi, trovate i vostri talenti, diventate consapevoli delle vostre abilità e iniziate a condividere valore su queste cose. Chi risuonerà con voi vi contatterà, vi chiederanno il collegamento vi contatteranno, vi chiederanno dei consigli. Sono quelli che vi interessano. Il coach bravo farà un post mille volte meglio del vostro. Sempre la stessa parola di marketing di prima.
1: Vincenzo, questo è molto interessante. Comunque in ogni caso, o trovare il primo cliente durante il corso, senza corso, quello che sia, aprirsi su LinkedIn o su Facebook o su TikTok, in ogni caso il primo passo va fatto e comunque va messo a terra, ma la pratica è quello che conta, il momento in cui iniziamo a praticare, il momento in cui iniziamo a parlare e a capire veramente dove e come siamo bravi, si comincia a vedere l'essenza, quello è detto giustissimo, ognuno di noi si porta dietro questa storia interessantissima, la nostra storia, la nostra storia diventa la storia del nostro coaching quindi molto molto interessante. Fabio la chiama è come il maiale non si butta niente. Quindi, eh, è il suo, è, è, me lo sono so registrato come frase, comunque è la sua frase, per oggi la do comunque è vero: è come il maiale non butti niente. Quindi, grazie per questo intervento. Ma volevo prima aprire eh, alla, ai partecipanti se qualcuno ha domande specifiche per Vincenzo, poi lo, lo faremo rivenire a Vincenzo. C'è sempre molte cose interessanti. Di, di, la prossima magari approfondiremo anche su LinkedIn se qualcuno è interessato a come sviluppare il profilo LinkedIn eh, che è una cosa che io a me viene un po' la, la febbre quando ci penso però eh.
2: okay, guarda, ti posso dire eh, ultimamente mi sta capitando sempre più spesso che faccio percorsi coach poi tra l'altro troverete la vostra, la vostra strada ma io mediamente i miei percorsi coach sono 5-6 incontri più o meno ormai sto in questa media magari a volte ci metto uno o due incontri a volte ce ne metto un po' di più ma ormai ho trovato il mio, la mia, il mio percorso medio, diciamo, quello nel quale ho più risultati, che sono 5-6 Finito, diciamo, questo percorso di coaching, molti mi chiedono, io ho visto, che sì, sei molto brava per la ma vogliamo fare un, anche un bel piccolo percorso di persona branding? Ed effettivamente a me sta capendo spessissimo questo, nel senso che persone che vogliono poi scoprire e capire meglio anche come... come co- Guardate, io vi dico una cosa. Voi, ehm, rispetto a me dieci anni fa, siete molto fortunati, molto fortunati. Perché io dieci anni fa, per trovare i miei di solito sbattevo la testa contro il muro. Era una mia attività che non non dava molti grossi frutti. Però era quello, sbottevo la testa contro il muro. E ogni tanto arrivava qualcuno. Voi avete LinkedIn. LinkedIn è uno strumento di personal branding spettacolare, spettacolare. Quindi avete una fortuna incredibile se voi finito questo corso, lavorate su voi stessi, capite i vostri talenti, scoprite le cose nelle quali siete più bravi e incrociate con il mio avete molta più possibilità di trovare clienti rispetto a me dieci anni fa. Io dieci anni fa è stato tosto tostissimo, cazzarola, veramente tosto, voi siete molto fortunati, e avvantaggiati, quindi approfittate anche per, per fare esperienza, quindi e infatti adesso qua sto a dire, chi di voi non è collegato con me su LinkedIn mi chiede il collegamento, diciamo, se, se siete fuori se non mi chiede il collegamento, colleghiamoci su LinkedIn perché cresciamo tutti quanti insieme nelle nostre condizioni, nel senso che voi condite qualcosa, poi tra l'altro se voi vi collegate con me e condividete qualcosa io sicuramente vi posso supportare vi posso appoggiare vi posso dare un consiglio, vi posso dare un feedback quindi colleghiamoci su LinkedIn e poi sarò, quando vorrete invitarmi Andrea e Fabio sono a disposizione a me piace molto no, sono molto appassionato di questa attività quindi ah, mi piace no. condividere valore
1: no no, ti ringrazio sicuramente ti rinvederemo la prossima volta e qualcuno ha qualche domanda per Vincenzo? prima, sicuramente c'è qualche domanda senza che vi chiamo io non
2: abbiate paura l'unica domanda stupida è quella che non si fa
1: se parliamo di paura non abbiate il coraggio di fare una domanda esatto,
2: non abbiate paura tanto io ho fatto tante domande stupide all'inizio ma come sono stati tolleranti i mie miei formatori. Deve... io volevo
3: chiedere se potevi fare un esempio pratico per esempio di cioè nel senso una dote cioè nel senso, se io ho una qualità no? ma in, in che senso
2: allora, guarda, um, um, cioè, c- ci sono delle parole magiche, dei periodi che fanno le parole magiche. Questo periodo diciamo la, le parole magiche sono le soft skill. Vi siete accorti che sono parole magiche in questo periodo? Ormai diciamo nel curriculum, se non mettete le soft skill, non si vede nessuno e eh, tutti quanti noi siamo. Quindi, io credo che magari fra le soft skill ci sia qualcosa nella quale tu sei più portata, Sabella, okay. e devi capire, ok. Sono bravo ad ascoltare, lo faccio diventare un no, no, mio vantaggio, un mio talento. Sono bravo a capire chi ho di fronte, sono bravo a comunicare, sono efficace con le persone a dire una cosa, sono bravo a calibrare chi ho di fronte, a valutare chi ho di fronte. Io per esempio ho una dote, diciamo, ho scoperta tardi, a mio tardi che mai, non c'è le sue... Io riesco a sentire, diciamo, non online purtroppo, però comunque quando ho a che fare con delle persone, io sento l'energia delle persone. Cioè, se è una energia bella, meno bella. Ognuno di noi ha un'energia, che poi tra l'altro dipende da un periodo della nostra vita, magari io ho un periodo molto brutto, periodo molto... però io riesco a sentire davvero che ho di fronte. Questo, quando l'ho scoperto, è una cosa che per me è stata importante, io l'ho messo fra i miei talenti, e quindi riesco sempre a capire che ho di fronte, e poi sono una persona un po' ehm, rompicogliona, si può dire, no, lo so, forse sì, siamo t- un po' rompicogliona, ma fondamentalmente, ma che lo sta a fare bene, perché ho creato un metodo che si chiama Focus Coach, perché per me, diciamo, ehm, competenze, più esperienza, più focus, quale successo, che questa è la mia formula, nel senso che per me se noi, non credo nel multitasking, per me è una grandissima cazzata, che dico sinceramente, fare tante cose insieme vuol dire fare il male, ehm, fare errori, eh, sentirsi scocciati perché non si è... Per me, io sono fare una cosa alla volta. Però io sono una persona che riesce a focalizzarsi quando fa una cosa. Sono un po' diciamo, testato, cioè, dobbiamo usare le parole quelle un po' più comuni. E riesco a fare in modo che le persone che lavorano con me siano molto focalizzate. Io sono un po' rompiscato nel senso che hai detto che vuoi fare quella cosa per te è importante quella cosa, allora la facciamo, però, però la facciamo ti mando il messaggino su Whatsapp, che un po un po di... cioè, facciamo. quindi facciamo in modo che tu possa focalizzarti e capire se quella cosa può fare la differenza. Questi sono i miei talenti. Eh, Isabella, tu mh, mh, mettendo a terra quello che stai imparando, scoprirai quali sono gli aspetti per te più congeniali e quelli meno congeniali. Su quelli più congeniali tu ci lavori sopra e condividi valore su quelle cose, perché vedrai che condividere valore cioè creare contenuti sarà più facile perché sono aspetti che sono più vicini a te condividere su quelli che non vuol dire che gli altri non saprai fare però che magari sei più facile a comunicare quegli aspetti Là, sei più efficace nella colazione degli aspetti e quindi creerai dei contenuti migliori e condividerai valore in modo migliore c'è Marco che mi vuole cazziare sono per ma ci la parola a
1: Marco
2: ma
3: che... ciao Marco <ride> No, Quando mai? Quando mai? No, sto cucinando. Aspettate che abbasso la mano. No, mh, una cosa, conoscendo Vincenzo, un'altra cosa importante possono essere le strategie, invece, per superare le paure. No? Quindi quali sono, Vincenzo, le strategie? Le paure che tu hai adesso, non quelle che avevi prima, no? Da, da senior, eh, quando ti trovi che a, a volte ci capita no? che in qualche modo ci abbiamo... Lo ancora. È eh, esatto, eh, meno è male, <ride> meno male anche. Eh, quali io. sono le tue strategie per eh, superarle?
2: Allora, io che faccio? Metto a terra dei punti. Mi scrivo delle robe. Cioè, eh, mi è capitato l'anno scorso di fare un corso in una grossa azienda e tutti i top manager. Quindi, ovviamente ho avuto un po' di paura, nel senso che dobbiamo essere stimolati, avere paura. Diciamo. Se non abbiamo paura, sappiate che non stiamo crescendo. Quindi ho sentito paura dopo tanto tempo che non ho sentito e mi ha, mi ha stimolato questo. Cosa ho fatto? Butto giù delle cose butto giù degli aspetti di queste paure, di quali sono gli aspetti che mi stanno facendo paura e quindi li vado a approfondire. Tipo, ok, cosa mi potrebbe far paura di questo aspetto? Che magari mi manca questa cosa qua. Ok, allora vado a imparare. Mi manca questo aspetto qua, mi potrebbero che... Me li scrivo, faccio così, mi scrivo tre punti che mi fanno paura, tre aspetti che mi fanno paura, li identifico, me li scrivo e poi a fianco di ognuno di questi tre aspetti scrivo tre azioni da fare. Ok, quindi è facile, che poi è molto bella. Ho paura. Ok, cosa mi fa paura? Mi indago, ci penso, approfondisco e trovo tre aspetti che mi fanno paura. E me li scrivo, tre aspetti. ok? Poi, affianco a questi tre aspetti, mi scrivo tre azioni da fare il più breve tempo possibile. Sappiate che un obiettivo è un obiettivo, se ha una scadenza, se no è un desiderio, un sogno una cazzata, qualsiasi, non significa nulla quindi sappiate che la differenza lo fa lo fa il fatto che noi abbiamo un tempo quindi mi metto dei tempi e per ogni uno di questi aspetti mi scelgo tre azioni da fare e sappiate che usando questa strategia dopo un po' mi passa la paura perché in realtà ho soddisfatto quegli aspetti che mi stavano facendo paura che mi davano un po' di tensione nel quale non mi sentivo magari pronto quindi tre
3: aspetti che mi fanno paura tre azioni che mi fanno e poi sono convinto che c'è anche un'altra cosa che fai che ti fa superare la paura che è sì. quella di rivedere quello che fai per vedere che cosa ha funzionato no? perché tu fai sempre pratica riflessiva ogni tanto metti qualche posto sì. di quello che ha funzionato Questo lo, magari non ce ne accorgiamo ma questo ci aiuta sì. a superare la paura no? perché ti sì, rende sì, conto sì, sì. Che... Ti, ti, ti consapevolizza su quello che poi davvero sta funzionando, no? In sì, un altro modo, anche la paura.
2: Sono contento che Marco ha detto questa cosa perché effettivamente noi specialmente mi si molto sulla riflessione, sulla pratica riflessiva. Cioè, quando abbiamo fatto qualcosa che ha funzionato, come ho reagito? Cosa ha funzionato in passato? Come l'ho fatto? È ovvio che questo è un corso particolare a pedop management, allora io corso, in alzate, ho fatto una marea, no? Quindi poi mi sono detto, come giustamente Marco ha detto, che cosa ho fatto in passato quando ho fatto corsi, che cosa ha funzionato, come l'ho fatto, Quanto, come farlo in quel modo mi ha soddisfatto e che risultati ho avuto. Se tu poi eh, riesci a capire cosa ha funzionato prima e ti focalizzi su quello, ovviamente superi anche la paura di quello che dovrai fare. Quindi grazie Marco.
1: E quello è molto interessante, Vincenzo, perché tante volte quelle, quelle forze che abbiamo, magari in un altro campo, possono essere utilizzate in quel... cioè magari tu riesci a fare una cosa, poi le trasporti in questo caso nel coaching o tu sei incontrato con un'organizzazione, un'azienda, la paura era lì, ma avevi già fatto una cosa del genere in un'altra situazione. Quindi le, le nostre forze, tante volte, non, ci, non le chiediamo. Non ci facciamo domande su cosa è il nostro potere, la nostra forza, no? quindi, tante volte è molto importante.
2: Esatto, esatto. Per dirti un esempio pratico, eh, una cosa che ho pensato quando fare questo corso è che io avevo avuto un corso qualche mese prima con tutti, diciamo, i dirigenti di Grande Oscaliano, soprattutto UNICEF, UVF, AI, tutti i top, dirigenti. Questi. Ho fatto un corso sul Fandresi, su come comunicare in modo efficace, e l'avevo fatto benissimo. Quando ci ho pensato, ma giustamente io ho fatto questo corso, ho fatto il più grande corso del mondo, cosa ho fatto che ha funzionato? Questo, e questo chiaramente mi ha fatto pensare cosa aveva funzionato e come superare la paura di, di quel corso. Quindi sì, sicuramente cose che abbiamo fatto in altri aspetti portiamoli nel corso. E poi una cosa che vi voglio dire, personalizzate quello che imparate. E sappiate che questa cosa vi verrà dopo con l'esperienza, man mano che maturerete come coach, come esperienza vedrete che i modelli che avete imparato non devono mai essere modelli statici voi dovete proporre proprio pappagallo come ve l'hanno insegnato vedrete che sono molto più efficaci se questi modelli voi li personalizzate li date anche con tempi diversi anche con modi diversi anche con ordini diversi ma sappiate che mh, fin dall'inizio provate a non Magari all'inizio vi aiuterà a farlo uguale, uguale, uguale perché ve lo ricordate in quel modo. Ok, ci sta. Però poi sappiate che la vostra impronta, la vostra paura, la incominciate a capire quando i modelli che avete imparato non li usate come ve li hanno insegnato, ma li usate personalizzandoli secondo quelle che sono le vostre sensibilità, le vostre capacità, i vostri talenti e soprattutto li adattate a chi avete di fronte perché avete calibrato bene chi avete di fronte sapete che molti modelli che impariamo sono anglosassoni e non sempre vanno perfettamente utilizzati sul, sugli italiani in quello stesso modo a volte vanno un pochettino personalizzati quindi la cosa che vi voglio dire ma questo è un passo successivo però questo vi permetterà di avere maggiore sicurezza e personalizzati i modelli cioè adattateli a chi avete di fronte e a chi siete
1: è anche importante ricollegarci un attimo a quello che hai detto proprio all'inizio il momento che li proviamo su di noi è il momento che veramente capiamo funzionano e il bello di tutto quello che hai detto oggi sono cose che quando si lavora con un coci in genere questi sono gli obiettivi che un coci ci portano quindi facendo un po' di eh, di, di autoconsapevolezza, di provare questi, questi, questi strumenti che si imparano. Comunque queste, queste, la, la parte riflessiva, chi, chi ha studiato con me lo sa che lo dico continuamente, ogni giorno, 3-4 volte al giorno, pratica riflessiva molto, molto importante, fondamentale secondo me. Quindi, eh, Vincenzo, ti ringrazio. A me c'è qualche... Oriana ha messo un, un messaggio nella chat, ringrazio Oriana che è t'ha, un po' offuscata, Vuoi dirci qualcosa? Per il molto interessante quello che hai detto, le domande danno risposte alle domande che erano un po' offuscate. Dici un po' di più.
2: Grazie Oriana.
3: No, io volevo ringraziare Vincenzo perché eh, da studente sto facendo questo che per me è proprio il primo corso, no? E ovviamente ci sono tanti dubbi e tante domande che vengono e che aumentano proprio man mano che si fa pratica con i colleghi e man mano che si inizia appunto a fare un po' di analisi riflessiva. Quindi Vincenzo, volevo dirti che quello che tu hai detto stasera ha risposto a domande che io avevo in testa e anche senza averle espresse verbalmente hai dato delle risposte e soprattutto ti volevo dire che questo tuo intervento mi ha fatto sentire incoraggiata, non so come dire, mi ha dato un po' di speranza, quindi grazie.
2: Ti ringrazio, sono molto contento di essere utile ma è quello che faccio da tempo a me piace davvero che poi io credo davvero che sia un'attività molto bella ed un'attività molto utile. Guardate che io diciamo, ho un po' il polso del mercato perché insomma, sono un insomma, coach da oltre dieci anni, quindi ho, 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 ho lavorato con tanti coccini e lavoro attualmente con tanti coach, È un periodo ostico abbastanza difficile per, per le persone, sia sotto l'aspetto personale. Io sono life, life business e sport coach e team coach, quindi vari aspetti. È un periodo complesso, quindi il fatto, se essere fare essere un bravo coach e fare una buona attività di coaching, io credo che sia un'attività molto importante di questi anni. Quindi io vi auguro di farlo con tanta passione, di imparare tanto e di impegnarvi a fare sempre meglio, perché io credo che voi così farete la differenza nel mondo, e così che facciamo la differenza nel mondo. quindi mi auguro il meglio e sono contento del percorso che avete intrapreso. Poi, i bravissimi treni, insomma, Fabio e Andrea, è scelti il meglio. è stata una bellezza. C'è una a botti di ferro. Se
1: ringrazio. Di fermo, Guarda, prima di lasciarvi andare, Marco si sta per lasciare. Volevo dirvi, per ricordarvi che Marco, no, Marco grazie. Marco Matera, eh, sarà il nostro. Ospite il 23 maggio e Marco è Solution Focus Coach e Supervisor con, con l'IMCC. Quindi parleremo sia del, della sua attività che della supervisione. E comunque conosceremo meglio Marco. Quindi grazie, Marco. Già di, ci rincontreremo fra un paio di settimane. Non me lo
2: perderò, Marco.
1: <ride> e volevo ringraziarvi come, come al solito. Ciao
2: a tutti, buona serata. Scattano di devo... Marco. Buona serata,
1: e, tanto per darvi un'idea a parte il Coaching Senza Filtri. che fa piacere che vi aiuta in qualche modo, da qualche risposta, come, come abbiamo deciso dall'inizio, è proprio dare, aprire, il, um, aprire a tutti, chi, eh, tutti che, che è nel mondo del coaching, che ha qualcosa da, da aggiungere e da contribuire. Vincenzo sicuramente ha molto, Stefania eh, è stata nostra ospite qualche settimana fa, è anche molto, molto interessante il suo percorso. E, altre notizie, velocemente, visto che si parla del... Di, di, um, di esporsi come, come, come coach nel mondo, del, nel mercato noi Doris, abbiamo lanciato un, un marketing, un corso sul marketing proprio specifico per i coach e lo faremo del sapere di più, più avanti comunque dovrebbe iniziare, già iniziato in inglese e lo lanceremo in italiano a, a ottobre quindi se vi interessa... Fate.
2: Ottima idea
1: Vi interessa chiamate Fabio e, <ride> <ride> No, veramente, scherzi a parte è un corso e stiamo... Perché abbiamo notato che questa, c'è la richiesta, c'è l'importanza di, di, di aiutare eh, i, i, i nuovi coach nel mondo del lavoro.
2: LinkedIn sono a disposizione.
1: Infatti, non stiamo parlando proprio oggi delle possibilità di fare delle masterclass all'interno del corso, dove c'è LinkedIn, dove c'è TikTok, dove c'è delle, delle specializzazioni dove né io e Fabio siamo bravi e porteremo gli esperti. Quella è l'idea, eh, quindi, dare il più possibile eh, un'esposizione esporre il più possibile il mondo del mercato del coach, quindi per il momento vi lascio, vi ringrazio della, della partecipazione eh, mi fa piacere, è stato utile e a chi, chi conosco ci vediamo presto, a chi non conosco speriamo di vederci presto eh, Chi sta facendo grazie il... a tutti voi corso. grazie Vincenzo di nuovo, grazie, grazie
0: a tutti voi mi ha fatto molto piacere ciao Vincenzo, grazie Grazie, ci vediamo presto grazie il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom o se preferisci continua ad ascoltarci tramite il podcast se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci scrivici a info-kingstoncollege.it Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.